0: Olá, galera do Elísio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Podcast Divergente, o podcast oficial da PEI Vereadora Elísio. Eu sou a Maria Veridiana, do Terceiro A, e hoje tenho aqui comigo alguns convidados.
1: Eu sou o Alex, professor de arte aqui na escola.
0: Eu sou a Thalia, do
2: Terceiro A.
1: Eu sou o Heitor, do Primeiro C.
0: Bom, gente, o tema de hoje é Semana de Arte Moderna. O que foi e como ela impactou ou não na cultura brasileira? Então, vamos lá. Thalia, o que você acha que foi a Semana de Arte Moderna? Antes de eu,
3: de eu estudar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna, eu acreditava que era tipo, um grande projeto que tipo, inovou, a arte no nosso país. Foi um pouco diferente, sim, mas ele, não, essa semana, não deixou de deixar marcas na nossa cultura até o dia de hoje. Acredito que foi um evento que, por mais que não tenha cumprido o que prometia, ainda assim foi uma marca importante para a arte nacional.
0: E você, Heitor?
2: Eu concordo com Tem uma frase de um artista chamado de Valcante, que ele disse que seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter... É, estribos na barriga da burguesia paulista. Eu concordo com ele. Tipo assim, não foi tudo isso, mas foi quase isso. Entendeu?
0: É... O que vocês já ouviram falar sobre ela?
3: É, eu... Antes de estudar também, eu ouvia falar que era uma reunião de, de grandes artistas, né? E aí, eu não tinha a noção da magnitude do projeto. Eu não sabia que tinha arquitetura, nem escultura. Eu achava que era somente pinturas. É, eu também não sabia que tinha música. Mas, assim, foi a reunião de, de grandes artistas de uma, de uma vanguarda muito importante, principalmente para o um encontro de uma, de uma identidade nacional. É...
0: Você já parou pra pensar o porquê ela foi importante, Thalia? Antes de eu ter estudado, não.
2: <risos>
3: Sinceramente, não. Na verdade, eu nunca tinha... Eu sempre gostei de arte, mas só no, no mais comum, no visual, no... no auditivo e tudo mais. Nada sobre a teoria da arte. Até porque, por exemplo... É, antes eu não tinha tanto contato por conta de questões de ensino mesmo. Não tinha tanto contato com a arte teoria, apenas a arte prática. Depois, quando o professor Alex começou a me dar aula, que eu fui vendo outros aspectos da arte, inclusive me apaixonei ainda mais pela arte e pela história dela, que eu vi que existiam outras coisas. Então, eu não, antigamente, eu não, não tinha muito contato com essa parte teórica.
0: E você, Heitor?
2: Então, também não tinha muito contato pela parte teórica, novamente por questões de ensino, né? eu sabia mais ou menos ali da teoria da arte, um pouquinho, não muito, mas depois o professor Alex começou a me dar aula, aí eu me aprofundei um pouco mais sobre o assunto e eu já gostava muito de arte, né, e aí eu comecei a gostar mais, gente, só olhei um, com o um olho um pouquinho melhor, eu só tirei os óculos pra falar a verdade.
1: Outros,
0: né? Beleza Agora o professor Alex oh, vai Esclarecer esses temas pra gente
1: Bom, é, falar de semana de arte Moderna é algo bem Interessante, né É, diferente eu acho Porque a gente vê a semana de arte Moderna como um grande marco, né De fato ela foi um grande Marco dentro da história do Brasil, né Pensando numa separação do que era a arte de fora aqui no Brasil... E que a gente tem até hoje essa ideia, né? De que a arte e tudo que vem de fora é algo melhor... Mas ela foi concebida por grandes nomes, como a Thalia falou, né? Foi realmente uma reunião de grandes artistas... Tanto na, na parte literária, quanto na parte artística, né? Tanto visual, música... É, na dança também teve algumas participações... Mas... Eu tenho um pouquinho de ideia de pensar que a Semana de Arte Moderna, ela... Não sei se ela conseguiu cumprir o que ela queria, né? A proposta dela inicial. Mas sobre o que os dois falaram, né? É bem interessante a gente pensar nisso, né? É o quanto que a gente não entende arte por não ter contato com o que ela é de verdade, né? A gente produz né, grandes coisas dentro da escola produz pinturas, desenhos né, a grande maioria das escolas trabalham muito com isso, algumas trabalham com teatro, né, algumas performances, alguma coisa, mas a gente não vê muita teoria, e daí eu acho que é uma falha, né, dentro das, da rede, porque a gente tem eu acho que é importante a gente primeiro conhecer para depois produzir, né porque aí você produz com não sei se fidelidade, mas com produz com mais vontade ou com mais sabedoria sobre aquele assunto. Assim como qualquer outra disciplina, né? A gente precisa primeiro ver a parte teórica e daí depois ir pra prática, né? Como na química, física ou qualquer outra disciplina que a gente tem. Então, acho que é uma falha aí que a gente produz dentro da escola, né? De ir direto pra prática sem saber o porquê que tá fazendo. E daí a gente fica com uma ideia de que a arte... É só algo superficial, né? Exatamente. Algo passageiro. Mas é interessante quando a gente vê os alunos falando, né, que tinha ouvido falar alguma coisa, ou nunca ouviu falar, mas é, acha que é, né, alguma coisa grande, porque é algo que é falado, né? Ainda mais nesse ano, que fez 100 anos, né? Na semana de 22. Uma semana que foram três dias só, mas depois a gente fala um pouquinho. <risos> então, eu achei legal e interessante isso daí. É, a gente pensar, então, 1922, né, aquela naquela época, a gente tem que imaginar aí: o Brasil ele passou por uma pandemia, justamente, né, um pouquinho depois ali, em 1922, o Brasil tinha passado pela pandemia lá da peste da gripe espanhola. Eu ia falar errado já. <risos> na gripe espanhola. Estava é, se recuperando economicamente, né, porque a gente teve uma crise por conta da Primeira Guerra Mundial, né, e daí vivia do café e isso foi prejudicado né? uma vez que você está em guerra fora do país e o café era exportado então a gente teve uma crise econômica mas a gente também estava passando por um crescimento industrial né? dentro, principalmente dentro de São Paulo se a gente pensar é uma coisa que é interessante também é a gente pensar que o Rio de Janeiro não foi escolhido né? ele sendo a capital do Brasil na época né? e o polo da cultura no Brasil também no Rio de Janeiro até hoje a gente tem um pouco dessa ideia, né? Que o Rio é voltado muito para arte, para cultura. Mas daí São Paulo quis tentar mostrar que ele também era capaz, né? Uhum. E daí a gente teve um envolvimento da, do, do povo da indústria, né? Que investiram dinheiro, principalmente a família Matarazzo. Eles tiveram um grande investimento. E daí a Semana de Arte Moderna acontece no Brasil, dentro do Teatro Municipal. Que daí, de certa forma, foi escolhido por uma certa... É um confronto né com, com o grupo que estava antes deles que agora os farnazenistas né? eu não estava me recordando é bom a gente <risos> dar aula direito que os alunos recordam a gente <risos> é <verdade. risos> bom é, então ainda bem porque eu estava esquecendo quem era então os farnazenistas estavam que dominavam né o espaço e daí o teatro municipal é meio que um afronto a eles né é mostrar uma nova forma de fazer arte muito diferente do que eles produziam né e e pra isso outra coisa que é interessante também é a gente pensar aí que eles queriam representar o marco, né, uma segunda independência pensando que era a gente estava passando ali no ano que aconteceu a gente estava fazendo 100 anos, se eu não me engano disso da independência do Brasil, né uhum. e daí eles estavam falando que a data foi escolhida não aleatoriamente, mas sim propositalmente, né e era para mostrar ali a segunda independência do Brasil. Só que era uma independência na arte agora, né? Em todos os meios ali artísticos que estavam expostos. A Semana de Arte Moderna, ela vai ser criada, né? Por um grupo de artistas ricos, né? É, não... não a gente não tem artistas muito... Pobres envolvidos nisso né Tem o grande nome Catarsila da Amaral Que apesar de não ter participado da semana Ela vai trazer depois os trabalhos dela né? E ela é alguém muito importante Para a história Apesar de não ter participado...
3: E pra todo quinto ano que faz o desenho
1: dela. Do Abapuru. <risos> é, então...
2: Desenho mais clichê que esse não existe. Ah. Só aquele do, é, só aquele do, do Van Gogh, ó, o céu com a noite, né? Ah, no é. É, é, no estrada. É, é os dois mais clichê que tem. É. O Então ela de
1: é, tem outro que é o grito, né? É assim, o grito também é um aí que o povo conhece bastante, a gente nem precisa falar muito que o povo já conhece. É verdade. Mas Amaral vai vir, então ela vai. O ABAP, como os alunos estão falando, né? O Abapuru vai ser um, um grande marco da Tarsila do Amaral. Ela vai ser um grande nome, porque apesar, ela é conhecida fora, né? Muito conhecida fora. Vivia na França, conviveu com Pablo Picasso e tudo mais. Então, era um nome forte para levar a arte do Brasil para fora também. Era uma maneira. Mas a gente tinha aqui no Brasil, Ozil de Andrade, que vai propor junto com Mário de Andrade, né? Menotti Delpite também tá. É, eles vão, vão ser... os os caras, né, que vão propor e tentar fazer isso, tudo isso envolvido aí por conta de uma briga, né, vamos pôr assim, pode ser uma briga, um, um desacordo entre Monteiro Lobato e Anitta Malfatti, né, que teve ali um, desa um desacordo, onde Monteiro Lobato não acreditava que Anitta Malfatti realmente seria uma grande artista, mas é... eles vão propor essa semana para falar realmente como que era, então... Como que a gente podia quebrar um padrão estético, né? Imposto por fora e mostrar realmente o que a gente tinha dentro do Brasil. É tentar representar a arte como o brasileiro vive e não como o europeu vivia, né? Então é uma quebra de padrão aí. É uma quebra de padrão na arte e na cultura eles queriam, né? É uma proposta disso. E é mais ou menos isso que vai acontecer aí, eu acho. Acho que é interessante isso daí.
0: Então tá. Depois dessa explicação maravilhosa, vamos lá. É, gente, sabendo como se concebeu a Semana de Arte Moderna de 1922 e suas ideias, vocês conseguiram notar a mudança proposta?
3: Eu acho que sim, sim. Tinha um academicismo muito forte nas artes parnasianistas, principalmente, que era o anterior. E depois, parece uma coisa mais fluida, uma coisa com mais sentimento do que aquela que só... É, copiava o acadêmico, que só prezava pela excelência estética. Eu acho que a, a, a arte da modernista ela é muito mais viva do que a arte acadêmica.
2: Então, como a, a nossa amiguinha anterior falou, né, a Thalia falou, <risos> né, é... A arte antes não era muito acadêmica, era muito fechada. Eu acho, assim, que a semana do 22, semana de arte moderna, ela revolucionou por quê? Antes a arte era aquilo, e agora, hoje em dia, a arte é um pouco mais subjetiva. Eu acho, assim, que de lá pra cá, teve uma quedinha, assim, como é que o brasileiro enxerga a própria arte, né? Porque eu não acho que isso é um tema muito abordado atualmente. Mas eu acho que, a arte, graças à arte moderna, o conceito de arte ficou mais subjetivo. Né? Você pode achar a arte uma coisa que eu não acho Então acho que isso foi muito interessante Isso foi uma das coisas que a semana conseguiu gostar Que eu achei muito interessante
0: Vocês conseguem perceber a ideia cultural que ela propunha? Sim
3: Porque assim, o padrão estético que o Brasil sempre usou nessa época É o do exterior, né? o padrão europeu, a inspiração europeia e por mais que ainda exista muito esse, essa, essa inspiração no, no exterior, eu acredito que o Brasil conseguiu sim trazer uma marca mais nacional às obras. Inclusive, por exemplo, antigamente, se você olhasse um quadro brasileiro e um quadro europeu, era difícil perceber a diferença. Agora, se você pega um quadro modernista brasileiro eu acredito que tenha, e, um, e um europeu, eu acredito que tenha mais diferença. Não sei. Talvez seja só uma impressão minha, mas... Mais uma identidade, é que... né? Exatamente, uma identidade. Ele conseguiu dar uma base diferente da que a gente tinha com a arte europeia.
2: Então, eu acho que o padrão cultural, né? Eles queriam quebrar paradigmas, né? Quebrar, fazer um escândalo. E eles conseguiram, porque, novamente, né? deram RG pra nossa arte, né, gente? Deram identidade própria. Ou seja, hoje em dia é diferente É uma coisa que você consegue perceber Que é do Brasil ou que não é do Brasil né? E novamente, uma coisa também subjetiva Você pode ou não achar bonito E eu acho isso muito interessante de novo né? Porque dá uma marca Para o que é nosso é muito interessante Porque se você olhar, todos os artistas Eles têm a sua própria marca Nenhum deles desenha igual Então acho que no Brasil também devia ser assim E não todos os países têm o mesmo tipo de arte
0: Hoje, se a proposta da semana de 22 estivesse em pauta... O que vocês acreditam que seriam os temas abordados?
3: Sempre foi abordado, assim... Na nossa sociedade, em todo tipo de debate... A desigualdade. Mas, assim... Talvez por causa do momento que a gente acabou de atravessar... Para mim, é ainda mais discrepante... A vida de pessoas de classe social mais privilegiada e a menos privilegiada eu acredito que muitas poesias muitos, muitas palestras muita música é referente ao, a, a desigualdade por exemplo um, um documentário que inclusive eu recomendo que está na Netflix é Amarelo do Emicida. Eu acredito que ele estaria com certeza na semana de arte moderna. Inclusive, é, o documentário é gravado no Teatro Municipal e eu acredito que seria uma arte importantíssima de estar numa semana como essa atualmente.
2: Então... Gente, desculpa aí, eu perdi aqui no fio da meada. A menina falou muito bonito, né? <risos> aí, assim, é, eu acho que realmente um dos temas que mais sempre, que sempre foi abordado na arte sempre foi a burguesia. E eu acho que isso permaneceria, teria algumas mudanças, né algumas diferenças ali. Mas eu acho que isso daí seria ainda assim um dos principais temas. Um outro tema que eu acho que também seria abordado seria a questão do racismo. Eu acho que isso também seria um tema que seria abordado.
1: É, pensando no que eles falaram, né, e tudo mais, a gente fica aí com uma ideia, né? A ideia cultural que a Semana de 22 propôs, eu não sei se ela foi totalmente alcançada. Talvez ela tenha modificado um pouquinho ali é, a forma como o brasileiro vê e percebe as coisas, mas não como eles queriam, né? A gente queria, na verdade, se livrar. A Semana de 22 lá e os artistas, eles pensavam em se livrar daquilo, eles pensavam em se livrar daquela daquele padrão imposto e de uma ideia enraizada, né, dentro do da cultura brasileira do do que o de fora é melhor. Eu acho que a gente ainda tem um pouco dessa ideia, né? Tanto que a gente tem poucos artistas conhecidos dentro do Brasil, apesar de ter vários, né? Mas muitos não conhecem. É impressionante quando a gente vê e dá aula, né? E fala que Portinari é brasileiro, muitos dos alunos nunca nem imaginaram isso. Então, acho que a ideia cultural, ela não foi totalmente alcançada. Ela está caminhando ainda, né? Sobre as propostas que os alunos fizeram e deram, né? Se a semana fosse hoje, né? É interessante a gente ouvir é, como eles colocam isso Mas eu acho que os temas, eles eles estão mesmo de acordo com a realidade social Porque isso... Mais
0: efeito
2: sonoro É o fantasma
1: Porque isso é é o abordado, né? E a gente daí fala de arte contemporânea agora, né? o que foi a Semana de Arte Moderna, que era o modernismo que aconteceu na Europa anteriormente e no Brasil um pouco depois, né? Um pouco tardio. Ele vai se transformando, né? E trazendo a ideia do que a é arte contemporânea que a gente tem até hoje. Que tem até hoje, não. Que tem hoje, né? Porque contemporâneo é o que acontece contemporaneamente a mim, né? Junto a mim ali. Então... Se a gente pensar nisso, os, os temas abordados hoje seriam justamente as, as diferenças sociais, né? tanto de raça, cor, gênero e aí por diante. Eu achei interessante o jeito que foi construído aqui, apesar de todo um, um efeito que a gente tem <risos> né? por, por não ter, mas acho, é, eu acho interessante o jeito que os alunos colocam né? a ideia deles. Seria muito mais legal se a gente tivesse muito mais gente né, participando disso e tivesse uma roda de conversa mesmo. Nem lembro de programa livre, que não é do tempo deles aqui, mas quem for um pouco mais velho vai lembrar. Eu, a eu acho que é interessante. <risos> é, caso de família já é outra coisa.
3: Alex, posso abrir um parênteses? Pode. Uma coisa que eu não sei se teria se a, Ar... se a Semana de Arte Moderna fosse atualmente, mas que eu gostaria que tivesse arte mais jovem popular, projetos escolares na arte na semana de arte moderna, porque seria uma coisa bem mais acessível, aquela época foi, gente, burguesia mas o Brasil ele é assim, ele é popular ele é de rua então eu acho que deveria muito ter
1: é, deveria ter uma ação assim né, eu acho, eu acho que isso mas é que falta mesmo a população querer isso né é não é algo que é imposto pelo artista, né? Uhum. É algo que é imposto por uma situação cultural. A, a classe baixa, né? Vamos por assim, ou aqueles que têm menos acesso, eles têm outras preocupações, né?
2: É, sobreviver.
3: Que é, é sobreviver, é,
1: justamente. Ainda mais hoje, né? Que a gente tem uma realidade social muito difícil. É,
3: mas assim, para alguns artistas, a arte é sobreviver.
1: É, pra maioria, viu, é. brasileiro A gente tem poucos nomes que são... que são bem pagos, né? A gente tem os gêmeos, que são um deles, né? Que eu acho hum. que vale a pena a gente ressaltar aí. Eles são importantes, o cobra, né? E daí a gente tá falando de arte de rua mesmo, né? Que é hum. grafite. Mas não é para todos ainda a arte no Brasil, né? Infelizmente. A gente vê que a arte ela é para um grupo selecionado, assim. E as pessoas têm medo, por exemplo, de entrar no Teatro Municipal. A gente tem muitos alunos, por exemplo, da Rede Pública que nunca entraram no Teatro Municipal. Não conhecem. Não conhece Sala São Paulo, não conhece é, Museu do Ipiranga que vai reabrir agora em setembro, graças a Deus. É, não conhece Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca. E a gente tem todos esses abertos aí, geralmente de fim de semana, de forma gratuita, né? Então é uma pena. É uma pena a gente não não querer, porque você pode querer, né? Falta a gente informar isso, eu acho. Uhum. Acho que a arte e outros, outras coisas que a gente tem no Brasil elas são guardadas para alguns, né? Isso é uma pena.
2: Eu acho que é falta de voz ativa do povo é e de escutar do governo. É falta dos dois lados, tanto do povo de não querer falar e do governo de não querer escutar. Porque... A maioria, muitos artistas né, do Brasil que vivem de sua arte né, não são conhecidos. Porque a gente, não, a gente não conhece. A gente não conhece. Porque, tudo bem, a gente tem cantores aqui do Brasil que não são tão conhecidos assim, mas ainda assim você conhece nomes da música aqui do Brasil. Mas você não conhece nomes da arte aqui do Brasil. Não é uma coisa comum a todos.
0: Da arte então, da arte
2: é, no caso da, da arte visual, pinturas tal, tá, essas coisas. Então você não conhece tanto assim. Né, e eu acho isso assim não devia ser, porque tanto a pintura quanto a música são artes do mesmo jeito né? são apreciadas de formas diferentes mas são artes do mesmo jeito então acho que devia ser uma coisa assim que a população devia exigir mais devia falar mais, devia querer mais e o governo em si devia escutar mais, e deixar mais liberar mais porque a gente, a gente pode sim ter artistas com potencial, a questão é que quando você só tem potencial e você não é enxergado você morre a estrela não brilha
1: é isso que o Heitor falou, é interessante, né? A música, ela tem um acesso maior hoje, porque a gente teve o rádio que foi um grande meio de comunicação que trouxe isso para o povo mais, de classe mais baixa, né? E daí depois a gente teve a televisão também, que leva os artistas, né? Para isso. E daí é de acesso ao grande público, né? O museu, você precisa ir até ele, né? Você precisa querer ver o que tem ali, e daí falta um pouco dessa ação mesmo, tanto da população quanto da conscientização. Eu acho que quando isso acontecer, a gente vai estar tá melhor, sabe? Sim. É isso.
3: Uma coisa que todo mundo consome, todo mundo, assim, melhor, a grande massa consome, e que eu sinto que é um desvalorizado aqui no Brasil, que eu adoraria ver, assim, explodir de, de, de criatividade, de novas criações, é o cinema nacional.
1: Mas melhorou, hein? Ex
3: com certeza existem grandes pelos do cinema nacional que eu adoro como o ato compadecida que horas ela volta é vida invisível só que eu queria ver essa valorização do cinema nacional eu sou louca por cinema só que eu queria ver mais o meu povo o meu dia a dia minha história minha cultura nas telas
1: é isso que a Thalia tá falando já é um pouquinho do que seria a semana de 22 hoje né eu acho que a gente melhorou bastante essa geração nova mais nova que são vocês né elas já, tão, já tem um pouco mais de valorização do cinema. Acho que isso vai melhorando conforme vocês vão comprando essa ideia, né? <risos> que isso é comprado, né? É algo que se vende se você quiser, você compra. Então, acho que melhorou muito. Melhorou tanto na qualidade né, da produção quanto na, na ideia mesmo, né? Essa ideia de que o cinema brasileiro pode ser algo legal e você ia assistir.
2: E eu acho que essa parte do cinema aí é uma falta de arriscar.
1: Os, no caso, atores, diretores,
2: eles não se arriscam. Porque, assim, você vê um filme americano, por exemplo. Eles são filmes ousados, com efeitos especiais lá em cima. Eu não tô dizendo também pra gente gastar milhões também. Mas falta isso. Eu acho que tem muita diferença. E eu acho que o cinema brasileiro ainda, ele pode crescer mais. Ele pode crescer mais. Se as pessoas quiserem que ele cresça mais. Porque a planta não cresce sendo regada então eu acho que se quiserem mais o cinema nacional ele
1: cresce mais
2: e é só isso mesmo que eu tinha falado
1: é, eu acho que o que o Heitor falou é interessante, mas eu não sei se ele não cresce como um americano, porque é um outro padrão também né a gente tem uma outra realidade o cinema americano ele tem um perfil e eu acho que a gente fazer o cinema como a gente faz já é uma identidade nossa também, né? uhum. que melhorou acho que melhora ainda mais como o Heitor falou, a gente pode melhorar e é isso. Eu acho que a semana de 22 aí para trazer essas ideias mesmo. Ideias de mudança e de entender que o Brasil ele pode ter a própria arte, né? E ser valorizado por, por nós mesmos, né?
0: Então ai... Vai cortar essa parte. Então é isso, gente. Obrigada por ouvir até aqui. É... Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não. Acredito que não. Somente aconselhar as pessoas que estão ouvindo
3: que a arte é muito mais do que ver um quadro bonito na parede é muito mais do que a beleza é a expressão, é a linguagem, é uma forma de vida é... é você não conseguir é você conseguir dizer em imagens ou em som o que está dentro do coração e você não consegue expressar com palavras
2: é, eu tenho uma pequena coisa a acrescentar né é, não julgue a arte não, Quer dizer, não, não julgue a arte como algo inútil Julgue a arte como algo bom Algo que conta a história do nosso país né, E de outros também Porque a arte não é... Você pode fazer arte Você pode fazer arte também Então não julgue a arte como algo inútil Para a população Ela tem sua utilidade como tudo tem então, não julgar a arte como desnecessária e sempre Olhe, tentar olhar pelos olhos do artista a arte e ver o que ele quer passar com aquilo, seja uma peça de teatro ou um quadro.
0: Gostaria de agradecer por vocês terem participado, terem aceitado e pelo professor Alex ter proposto esse episódio no podcast e ter vindo falar comigo. É, também queria deixar aqui em aberto que qualquer um que tiver interesse de participar do podcast Divergente, por favor, entrar em contato. E é isso. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Espero que tenham gostado e aguardem os próximos.